1: Hugo Rijksma. Wat vind
0: je van de coronamaatregelen? Onzin.
1: Dat wij weer onze
2: vrijheid terugkrijgen. Dat we weer vrijheid van meningsuiting hebben.
0: En als iemand zich inleest op andere bronnen... dan mag hij dat ook verkondigen.
1: Dit zijn van die manipulatieve globalisten.
0: En dit is de new hoax.
1: Want wat is nou de waarheid?
0: Ik zie een enorme angstcultuur. Die wordt gevoed door de machthebbers
1: en kritiekloze media. Dus u bent nou respectloos mij? Dit is een oorlogsverklaring. Ik wil gewoon rustig bekijken wat hier aan de hand is. Omdat ik het eng vind dat zoveel mensen nog wel constant het journaal, uh, de
0: media, ja, voor de waarheid nemen. Welkom bij zijn in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... Met in de studio de manipulatieve globalisten Arendt van Boekenstein en Rob de Wijk. Ja, luister vooral niet, hè? Onze gast, Jelle van Buren, is docent aan de Universiteit Leiden... en promoveerde op onderzoek naar systeemhaat en complotconstructies. Dus krijgen we weer zo'n eenzijdig verhaal van een onderzoeker. Al dus zo'n beetje de eerste reactie op Twitter. Ik zal mijn best doen. Toch welkom, Jelle. We gaan hier niemand overtuigen, hè? Laten we dat voorop stellen. Nee, dit maar dat lukt ons toch nooit. dus. Uh... Gaan we dan uh, dit half uur uh, wappies afzeiken? Is dat een beetje waar ik me op ja, moet instellen? dat was ik wel van plan, eigenlijk. Oh, dat was ik dan weer net niet van plan ja, dus dat wordt toch een leuke uitzending. Goed, Arjan, toen wij van de week hier over appten, was jij vrij fel. Dit is een onderwerp dat jou uh, dwars zit.
1: Ja, ik zal je vertellen waarom. Uh, ook intelligente mensen komen opeens, uh, laat ze het woord, Soros vallen. Of uh, over dat Q1-non. Dat, dat maakt mij dus nog depressiever dan ik al ben. Want je zou dus hopen dat een hoge opleiding dat dat helpt. Hè? Maar nee, het gaat door alle lagen van de ja, bevolking heen. Ook, ook bij Ook bij onze luisteraars. Ja. Dus het wordt een hele moeilijke uitdaging. Ja, ik gaf
3: gisteren een, een lezing voor uh, zeer hoge opgeleiden. En één die bestond het echt om de vraag te stellen: van ja, dat, uh, dat virus is het nou bewust uit een uh, laboratorium in Wuhan uh, ontsnapt door die Chinezen, om ervoor te zorgen dat ze de wereld onder controle krijgen. Dat waren hoogopgeleide mensen. Maar wat was je antwoord dan? Ik, eh, of iemand gek was geworden. <lacht> en eh, eh, hoe die dan denkt dat dat zou zijn, zou zijn gegaan. En hoe die dan eh, erachter zou kunnen komen. Of eh, die Chinezen ook nog een keer bedacht hadden... hoe ze dat zouden contro kunnen controleren in hun eigen land... Nou, er kwam natuurlijk geen antwoord op. Hij zei: nee, nee, maar ik stel de vraag alleen maar. En dat moet ik zeggen, dat hoor je heel vaak. Ik stel
2: de vraag alleen maar. Maar de vraag stellen is een bijna beantwoorden. Ja, maar dat, dat is de dynamiek die je ziet. En dat begint ook meestal met het stellen van vragen. Waarbij eigenlijk dus al de twijfel een beetje wordt uh, gezaaid. En het is nu ook heel erg gekoppeld aan... wat natuurlijk ook een soort fetiche is geworden. Ik mag dan toch, toch een mening hebben. Ja. Die ja. mag ik toch uiten. Mening, vrijheid van meningsuiting. Bij mij ja. weten wordt dat nooit verboden. Alleen... Ja, het is een mening. Uh, precies wat dat, het is. Precies wat het is. Maar dat maakt het zo ingewikkeld, want iedereen beroept zich er nu op van... Ja. Ik stel alleen maar kritische vragen. Ja. Mag dat ook al niet meer in dit land? Ja. ja, en dan is de discussie eigenlijk bij voorbaat al een ja. beetje doodgeslagen.
3: Ja, absoluut. En hoe gaan we daarmee om? Hoe ja. mag je die vraag pas aan het eind van het programma stellen?
0: We moeten nog een tijdje.
2: Ja, jij bent de programma.
3: Jelle, die, die mensen
0: die God. we de laatste tijd op het Maniveld hebben zien demonstreren... tegen het coronabeleid, mij viel op dat het hele verschillende types waren. Ik zag voetbalfans, bloemenmeisjes, alles door elkaar. Kruidenvrouwtjes. Ja, wie is de, de complotdenker? Nou, de complotdenker bestaat niet. Daar is niet één profiel van. Net
2: zoals we daar te vergeefs voor hebben gezocht... als het gaat over extremisme of radical, uh, radicalisering... Maar wat je wel ziet, en dat is al langer gaande... Uh, dat is wat ik uh, eclectisch protest noem. Al die vakjes die we ooit bedacht hebben... linksextreem, rechtsextreem, jihadisme, dierenrechtenactivisten... zo hebben we de wereld een beetje geordend. Daar houden ze zich niet meer zo aan, daarbuiten. Dat is heel vervelend, dat doen ze wel vaker... dat ze zich niet aan onze concepten houden. En wat je daar nu ziet, is dat eigenlijk... verbonden door een soort algeheel gevoel van wantrouwen... Uh, woede, grieven, misschien ook angst voor de toekomst... Dat bindt een hele diverse groep samen en dan zie je inderdaad hmm. de hippies, uh, de gele hesjes, de hooligans, uh, extreem rechts probeert aan te haken. Heel veel spirituele liefde was er ook op het Mali-veld ja, te zien, ja. maar soms ook hele uh, haast ongerichte woede en agressie tegen de politie. Dus dat is moeilijk te duiden. Als we nog steeds alleen in die categorieën denken die we ooit hebben bedacht om die wereld een beetje maar te verklaren. wat mij fascineert is: Waar komt dat
1: wantrouwen nou vandaan? Ja, dat is een goede vraag. En, en, en het wordt nog veel erger, want Pieter Omzicht is heel op een afschuwelijke manier aangevallen. Ja. Nou, als je een beetje kennis zou hebben, dan zou je weten... nou, Pieter Omzicht is iemand die dus bijvoorbeeld bij de MH17 heeft die dingen gezegd... die die, die groep misschien toch wel prettig vond. Hè? Dus dat is een, een opvallende outside CDA eigenlijk. Hij wordt dus ook aangevallen. Dus betekent, ze hebben dus zo'n groot ideologisch filter... Dat het ook ongericht naar buiten komt. En dat het kennelijk zo is dat mensen het heel erg fijn vinden van wij behoren dus bij de goede groep. En de rest is fout. En het is compleet zwart-wit. En dat gaat gewoon door. Het is psychopathologisch bijna. Ja.
3: Maar, waar... Nogmaar, maar waar komt de wantrouwen dan vandaan? Nou,
2: ik, dat kun je wel redelijk verklaren. Alleen mm -hmm. dan heb je het over hele grote transformaties in de maatschappij. Uh, de politiek is veranderd. Uh, waar je vroeger veel duidelijkere politieke tegenstellingen had... duidelijker ideologische verhalen... is dat op een gegeven moment allemaal iets meer naar een soort grijs midden uh, gegaan. Waardoor het onduidelijk was waar nu nog precies de posities uit bestonden. Uh, het hele medialandschap is veranderd. Waardoor er natuurlijk ook veel meer alternatieve informatie en verklaringen... Mm -hmm. heel snel de ronde kunnen doen. En ook door iedereen uh, heel makkelijk te consumeren zijn... Uh, vergeet niet, er zijn soms ook echte schandalen. Uh, denk aan wat uh, bijvoorbeeld de Belastingdienst um, heeft gedaan. Uh, die heeft toch een flink aantal mensen in ja. Nederland gewoon heel grof onder de bus gegooid. Ja. Alle, en zo zijn er natuurlijk wel vaker dingen die fout gaan. Um, dat bij elkaar geklonterd uh, verklaart een wantrouwen wat er denk ik vroeger maar ook al dat, was, alleen dat, minder
3: zichtbaar. En dat vertaalt zich dus nu in allerlei complottheorieën. Ja. Tegelijkertijd, wat ik ook fascinerend vind, is dat het opleidingsniveau Gestegen. Ja. Dus kunnen die mensen dan niet meer denken? Leren die helemaal niks op de universiteiten waar, nou, misschien... jij, waar wij drieën werkzaam
2: zijn? Ik ja. bedoel, wat is hier nou in godsnaam aan de hand? Nou, het, het gaat niet alleen over uh, kennis en rationele benadering. Ja. Ik denk dat we die fouten wel eens maken. Dit heeft ook gewoon heel veel met emotie te maken: wantrouwen, angst, uh, hoop, onzekerheid. Wat zo net ook al werd gezegd, juist die complotverhalen... die maken die wereld weer heel erg overzichtelijk. En dan hoor je bij een groepje. En dan, het geeft identiteit, en dat is ja. ook een belangrijk ding. En identiteit is ook meer emotioneel dan uh, rationeel. Het maakt een complexe, verwarrende wereld weer je, overzichtelijk. De... En je weet wie oh. goed is en wie fout en wie er schuldig is. En daar zit dan ergens de hoop in dat het dus ook nog beter kan.
1: Maar het belangrijkste verschil met vroeger is... kijk, als je het dan nou vergelijkt met tijden van de verzuiling... was het zo dat de leiders van de zuilen die zeiden een beetje wat je moest denken. Dat werkte ook echt. Hè. Dan keek je naar Abraham Kuiper en zo. Nu is dat allemaal onzuild, ontkerkeld. En ook kranten zijn natuurlijk veel minder belangrijk geworden. En kranten waren natuurlijk heel duidelijk ook filters. Hè. Dus met andere woorden, voordat je het weet... zit je op social media. En er komt ongecontroleerd komen allemaal stukken omdat die soms ook een beetje slim zijn geschreven... maar waardoor bepaalde argumenten steeds worden benadrukt... dan moet je ook niet verbaasd zijn dat een heleboel mensen dat dan absorberen.
3: Ja, ja. Wat, wat mij ook opvalt is, je zei van het is niet helemaal te duiden... maar als ik kijk op Twitter, en wat, wat me dan zelf overkomt op ja. euh, Twitter... dan is dat heel vaak van die uh, rechtsradicale types... die allerlei uh, complottheorieën aanhangen... die in belangrijke mate geïmporteerd zijn uit, uit Rusland. Ja. Uh, dat kan je gewoon zien. En als je op Instagram kijkt, dan zie je veel meer, eh, laten we zeggen... cohorten van bomenknuffelaars die daar ja, bezig zijn. er zit echt dat spirituele rukje
2: ja, is daar ja. verzameld. He? Ja, ja nou, maar is dat is dat toch, ook, wat is dat? Nou ja, die is ook interessant. Uh, we hebben daar de term conspirituality voor uitgevonden. Heb ik niet <laughs> gedaan. Maar het is een samensmelting van conspiracy en spirituality. Ja. Uh, die complotverhalen kun je haast als een soort, zeg maar... quasi uh, uh, geloofsovertuigingen... Uh, zien. Daar zit wel ook een hunkering in van mensen naar zingeving, betekenisgeving. Ja. Veel van de oude religies hebben die functie verloren. Uh, je hoort veel de klachten, de moderne maatschappij is zo technocratisch, is zo rationeel, is zo afstandelijk, is zo koud. Dus daar is ergens wel een soort vacuüm ontstaan, wat op deze manier uh, gevuld wordt... En op dit moment zie je juist die combinatie van spiritualiteit... zit ook heel veel over gezondheid bij, ja. over natuurlijke geneeswijzen. Ja, dan ben je één millimeter verwijderd van de vaccinaties.
1: Oh. Ja. En dat komt ja.
2: nu natuurlijk op een ongelofelijke manier... Uh, in coronatijd uh, bij elkaar. Het is wel haast een soort perfect storm uh, ja. waar we ja. in zitten.
3: Ja. Ja. Maar, maar wat maakt nou een... Een complottheorie, een
2: complottheorie.
3: Stel je voor, ik ben politicus en ik begin te betogen... dat de misdaad elk jaar hoger wordt in Nederland... en dat er maatregelen moeten worden genomen. Nou, het blijkt dus dat die misdaad naar beneden gaat... Is dat nou een complottheorie of is dat nou gewoon fake nieuws? Of is het gewoon uh, stomzinnigheid? Wat is het nou eigenlijk?
1: Dat is fake nieuws. Maar, maar, maar
3: wat verschil dan tussen fake nieuws en een complottheorie?
1: Een complottheorie is dat je ook een
3: oorzaak hebt van het feit. Ja, maar dat zijn natuurlijk, heb je die, oorzaak. die oh. oorzaak. Dat zijn Marokkanen natuurlijk.
1: Maar Bill dan, dan heb dan 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 je een complottheorie. Dan, 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 dan heb je een complottheorie. Nou want daar zit namelijk ook
3: nog een kern van waarheid in. Dat inderdaad Marokkanen een vrij grote groep is.
2: Dus is het nou een complottheorie of niet? Nou, de, de, waar wij de proberen de, zeg maar de streep te trekken... is dat bij complottheorieën... gaat het eigenlijk altijd over een verklaring die wordt geboden... voor een situatie of ontwikkeling die verschrikkelijk wordt gevonden. Ja. En je verklaart dat door dat toe te wijzen aan... een relatief kleine groep mensen die in het geheim... Samenwerkt met kwade bedoelingen. Ja. Ik heb nog nooit iemand het verwijt horen geven. van. jij zweert samen om de mensheid beter te maken. Dus die verschillende elementen moeten erin zitten. Tegelijkertijd de grens met fake news, desinformatie, propaganda. is natuurlijk ook altijd vloeiend. Dat kan behoorlijk door elkaar heen lopen.
0: Ik zit hier echt met academici aan tafel. We hebben nu de definitie goed. Nou, dan gaan we het proberen. <tieden> we goed, ja, uh, we, <tieden> we de kunnen ook een keer verder te komen.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt en Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast Jelle van Buren is van de universiteit. Dus dat kunt u vertrouwen. <laughs> Vroeger konden we nog een beetje lachen hier met elkaar om uh, al die complotdenkers. Maar uh, het lijkt wat meer mainstream geworden. En zeker ook als je kijkt naar het buitenland. Nou, bijvoorbeeld, ze zitten al in het Witte Huis. <laughs> ja. Toen ik aan mijn eigen
2: onderzoek begon in 2012... toen keken sommige collega's me wat er aan. Waarom ga je je in godsnaam bezighouden met zo'n onderwerp? Waar alleen wat marginale randfiguren um, mee bezig zijn. En in de tussentijd um, is het inderdaad ook in het Witte Huis um, populair geworden. Dus het is niet meer marginaal. En ook bij Poetin en ook bij Xi...
3: Ja, maar het gevoel wat ik heb bij Poetin, met name bij Poetin, want er komt ook een hele hoop uh, complottheorieën, met name ook tijdens uh, die, uh, die uitbraak van COVID-19 uh, uit Rusland, daar is het ook een instrument om, ja. on, tot, voor ontwrichting. Zij weten verdomd goed wat ze moeten. Maar het vreemde is dat als je meet, wetenschappers aan tafel, in de periode 2012-2018, dan is het discours, het complotten, Discours is nu ook mainstream geworden, zelfs in Denktanks en het ministerie van uh, Defensie. En het aantal complotten wat in die cirkels uh, de ronde doet, uh, is met een factor 60 gestegen. Dat is heel erg opmerkelijk wat daar, uh, wat daar gebeurt. En je ziet dus ook tegelijkertijd dat, uh, dat complotten een onderdeel worden van het buitenlands beleid. Om hier de zaak te ontwrichten. Nou, ik... Ik heb niet het gevoel dat het nou echt ongelooflijk goed werkt tot nu toe. Het werkt ook tegen. Eh, want een van de redenen waarom eigenlijk eh, Rusland niets voor elkaar heeft gekregen... met zijn aan bijvoorbeeld in Italië... waarmee hij eigenlijk zijn eigen aaibaarheid wilde vergroten... is het feit dat die complottheorieën gewoon door blijven gaan. En dat, interessant genoeg, ook de Europese Unie... Eh, met uw, eh, EU versus disinfo, eh, dat continu naar buiten brengt. Ja, dan wordt er vervolgens nu gezegd, van dat is op zich al een complot. Maar oké, okay, eh, het wordt wel gedaan. En ik moet zeggen dat dat toch, dat dat toch wel effect begint te hebben.
1: En bij Brexit werkte het wel. Hè. Ja. Bij de Amerikaanse verkiezingen heeft het die richting opgewerkt. Of het decisive was, weten we niet. Maar het, was, het invloed was er absoluut. Hè. Bij de Franse verkiezingen ging het, ging het mis. Maar het, is wel, het, is, het zijn sombere tijden.
2: Nou ja, wat je ook bij de brexit zag, maar ook bij verkiezingen... op het moment dat de marges heel klein zijn... Ja, leuk. dan hoef je eigenlijk ook maar een relatief klein aantal mensen te beïnvloeden... Ja. om eigenlijk een heel groot effect te bewerkstelligen. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking vindt, hangt dit eigenlijk aan? Heb je enig idee? Ja, dat verschilt een beetje per complot. Het laatste wat dan rond corona ja. um, is onderzocht... is dat ongeveer 10% echt denkt dat, er, he, dat het een kwaadwillend complot is... met verschillende oorsprongen. En 30% weet dat nog zo net niet. Goed, dus dus daar dus daar we wel dat is wel 40% he, die op een of ja. andere
3: manier aan, aan, aan die kant staat van, van de complotten.
2: Ja, maar ook bij andere complotten kom je vaak tussen de 15%, 20%, soms 25%. Ongeveer in die ongeveer. Maar dan moet het toch ook aan de mensen zelf liggen.
3: Wat mij dus opvalt is dat veel van die rechtse complotten... Eh, en als je ook gewoon kijkt wat daarop stemt. Die zijn daar vaak ontvankelijk voor. Dus wat daarop stemt, op dat soort partijen stemt. Die zit ook redelijk ver in het spectrum. Wat zegt dat over die mensen
2: zelf? Heb je nou ooit wel eens onderzoek naar gedaan? Ja, er zijn wel wat onderzoeken geweest. Alleen, ik denk niet... Ik vind het zelf ietsje minder interessant om echt maar zeg maar, de, 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 de psychologie van... Nou, ik vind het wel heel erg in interessant. Want dan
3: kun je er namelijk wat mee.
2: Dat weet ik niet zeker, want Misschien kun je het gaat dan ook een, om de maatschappelijke een, een... functies die het heeft. Hè. Het beantwoordt die vragen, die twijfels uh, uh, die er zijn. En kennelijk op een, met meer overtuigingskracht... dan de verhalen die bijvoorbeeld door het RIVM of hier dan ook worden verteld. En het tweede wat je ziet, uh, je noemde zelf al um, Rusland... de grote omkering die je daar ook ziet... waar het gaat over um, de invloed die ze naar buiten toe hebben... Vroeger had je Russische propaganda gericht op het propageren van het fantastische beeld van het mm. uh, paradijs, Rusland. Hm. Tegenwoordig heeft het een heel ander doel, het permanent zaaien van twijfel aan alles. Ja, is het, het enige doel, ja. het zaaien van twijfel. En als dat langzamerhand begint te werken, en dat ligt niet alleen aan Rusland, hè, daar zijn ook die andere zaken een rol bij. Dan is het ook niet raar dat mensen steeds meer ook zo'n twijfelende houding gaan innemen. Is dat wel echt zo? Kan ik dat wel vertrouwen? Maar ik heb ook dat gehoord. Misschien is dat ook ja, wel. Ja, maar, maar. Maar, maar
3: hoor eens. Maar als je het dan hebt over wat zet je hier tegenover... dan moet je wel in de psychologie van de mensen gaan kruipen... Om te begrijpen waarom ze daarvoor ontvankelijk zijn... en wat je daar tegenover moet zeggen. Nou, begrijp ik best wel dat dat heel lastig is... en dat je direct in allerlei discussies komt van... zijn die mensen nou wel of niet gek? Zijn, ze... Ik begrijp dat wel, maar je zult toch op een of andere manier... zul je moeten begrijpen waarom die mensen daarvoor ontvankelijk zijn... en niet alleen maar de context schetsen. Wat jij net hebt gedaan, ik bedoel, ben het ik mee eens... de wereld verandert in moordend tempo, maakt mensen onzeker... En nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar je zult ook moeten begrijpen waarom de ene groep daar ontvankelijker voor is dan de andere groep.
2: Ja, maar ik denk dat je wel een aantal dingen hebt aangesneden die. Um, um, wat dat betreft um, op psychologisch niveau um, van belang zijn. Ik noem het zelf vaak eerder het emotionele niveau. Onzekerheid, angst, dat soort zaken speelt. Ja, maar, dus die bedoel, moet je goed uh, begrijpen. En er als zijn al...
3: heel veel mensen die angst hebben. En die denken van, jezus, wat is er toch in godsnaam aan de hand in ja. de wereld. Maar die gaan, die gaan niet achter complottheorieën aan. Nee, maar, dus, maar, dus de grote je... vraag is, dus waarom doet de ene groep het wel en de andere groep het niet? Nou. Nou,
1: maar wat je zou kunnen zeggen is dat kijk, de ellende van die complottheorie, daarom is het ook zo duivels, is dat er kleine elementjes in zitten die een beetje waar zijn. Bijvoorbeeld hè, als we over vaccinatie praten. Natuurlijk is het zo dat een vaccin heeft problemen. Daarom moet je het ook zo lang testen. Hè. Dus je kunt ongetwijfeld gaan wij dus in maart volgend jaar ellendige dysfunctionele discussies over vaccinaties hebben. Mm -hmm. Maar als je het zegt zoals ik het nu zeg, dan gaat het helemaal fout. Wat je, je zou moet zeggen, natuurlijk, vaccins moeten heel goed getest worden. Maar dit vaccin is nu echt heel erg goed getest. En het is verstandig dat we dat nu gaan gebruiken. Maar het andere woord, je kunt altijd aansluiten bij een rationele kern.
3: Ja, maar de vraag is eigenlijk, Jan, zoals jij het nu vertelt... was ik je al kwijt, hoor. Je praat als een politicus. Ja. Uh, ja. Uh, ik zou gewoon zeggen, nou, vrienden, dan doe je het niet. Ga je toch lekker dood? Ik bedoel, als je dus op die manier eh, er tegenaan gaat... Eh, dat zou wel eens een keer meer effect kunnen hebben. Omdat dat meer aansluit eh, bij eh, de belevingswereld van dat soort types. En, eh, ik bedoel, leg de consequenties uit als je het niet doet. Niet uitleggen van het is goed getest, dus je kunt het vertrouwen. Want ze vertrouwen toch niet. Want ze vertrouwen jou niet als politicus. Wat je trouwens niet meer bent. <lacht> maar, <lacht> maar, nee, maar je moet dus veel meer aansluiten bij die wereld van... oké, okay, dat doe je het niet joh. He, dan steek je toch je, het teken, risico dan je, dan je opa aan die dan vervolgens doodgaat. Ik bedoel, ja. wil je dat risico lopen? Ja of nee?
2: Ik, ik denk dat je... Jelle? Nou ja, maar <laughs> dat wordt nu in feite ook al steeds gezegd. Wat is nou de hele ratio achter dit soort maatregelen... Je kan wel een keer denken, ik ben 18, ik ben niet kwetsbaar. Maar het gaat niet om jou, het gaat erover nee, want jij gewoon, nou, wat jij kunt overdragen aan iemand anders. En dat verhaal slaat en nu op. Op een
3: harde manier, aan. harde manier. Niet dat zalvende wat ik iedere keer hoor uh, bij die persconferenties van het kabinet. Gewoon niet doen, gewoon harder. Hm. Ja, ik ben daar, ik ben daar een voorstander van. van. Ja, Vervolgens voor... heeft uh, Rutte ook nog eens een keer zijn excuus aangeboden... omdat hij zei van uh, in het stadion... Uh, van uh, natuurlijk kan je hier wat tegen doen in de stadium... Maar gewoon je bek houden. Dat is precies wat je moet zeggen, volgens mij. Vervolgens brengt hij zijn excuses daarvoor aan. Ik denk dat dat niet verstandig
1: is. Dat denk ik eigenlijk ook. Ja. En ook in de politiek speelt het ook. Want Wilders zei tijdens de, tijdens de algemene beschouwing... van nou luister eens, uh, ik vind Orbán eigenlijk gewoon een geweldige man. Nou, toen komt Rob Jetten naar voren, die murmelt wat. Hè. Maar dan moet je gewoon keihard zeggen: Oké, okay, vind je dat? Ga je dan ook Nederlandse universiteiten ja. sluiten? Ga je ook vriendjes als oplegter benoemen? Ga je journalisten opsluiten? En Ik dat zou gebeurt niet. zeggen
3: we: Nee, je ontmasker jezelf. Hè? Ja. Ik bedoel, daar moet je gewoon keihard in zijn. Maar dat ja. zal allemaal, dat gaat hier gewoon niet werken volgens mij.
2: Nou, ja, we zijn een beetje bang geworden voor de stem op de straat. Ja. De jaren geleden is ook in de media dat idee ontstaan van: oh, we zijn ding over, hebben dingen over het hoofd gezien. We mm -hmm. moeten het weer serieus nemen. Wat voor een gedeelte ook altijd goed is om te doen. Maar het is een beetje doorgeslagen. En nu is het bijna uitgesloten dat je inderdaad vrij stevig zegt dat iemand onzin praat. Of iemand je rechtstreeks zeggen, ons confronteert ons ja. met de consequenties ja. van bepaalde opvattingen, de mening is heilig geworden. Ja. Ja. Ik mag mijn mening toch wel ja. geven. En wie bent u? Ja. Wilt u mij de mond snoeren? Exact, ja. Dat is de dynamiek waarin zit en die is
1: heel moeilijk weer terug. En te ook, ook bij de pandemie. In het begin zeiden het PVV en de Thierry... jullie nemen veel te weinig maatregelen en te laat. Nu zeggen ze, nou, dat is allemaal bizarre maatregelen. Die inconsistentie die mag toch maar niet blijven bestaan.
3: Niet, het maakt niet uit wat je zegt. Dat is het hele
1: punt. Ja, maar het is zo ongeloofwaardig.
3: Nou, nee, niet in de ogen van een, een deel van het electoraat. En dan kom ik terug op mijn punt. Van waarom vinden die mensen dat? Waarom lopen ze daarin mee? En dan is het voor mij echt onvoldoende om te zeggen... van ja, de wereld verandert en mensen worden onzeker. Ja, bedoel, ik bedoel, ik heb ook geen grip op de wereld. Maar volgens mij loop ik niet achter complottheorie aan. Denk ik,
1: tenminste. En op moment moet je je eigen identiteit prijsgeven. Je kan niet meer dus onder andere namen. Dat, dat moet je kunnen regelen. Toch?
2: Ja. Ik denk dat complotminnend Nederland op dit moment wel een, uh, een feestje aan het uh, vieren is. Uh, om te horen welke totalitaire mm. maatregelen mm. hier allemaal worden voorgesteld door de dienaars ja, van dat de editie. Ja, we zijn ja, een tolle de, de fabriek. Fabriek. Ja.
3: Nee, maar dat is natuurlijk de keerzijde van, uh, van, van de medaille. Maar wil je de boel niet helemaal uit de klauwen laten lopen, dan, ja, dan zou je op een gegeven moment wel moeten. Dat is ook niet mijn uh, keuze, maar goed. Hm.
0: Slotwoord Jelle?
2: Nou, ik geloof niet dat ik nog iets toe te
3: voegen heb... aan de verzamelde wijsheid die hier
0: over tafel is gegaan. Zeg eens wat verstanders. Kom op. Dan doen we het gewoon zo. Op de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. We hebben weer hele leuke vragen binnengekregen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of BNR.nl. Willem zegt... Er is geen corona, er zijn bij deze podcast... enkel luisteraars uit Zaltbommel. Of gaat u mij vertellen dat zij een complot zijn... verbonden met die vrijwetselaar Arendt-Jan Boekenstein? Deze vraag... Hoe heeft het
1: ontdekt, u. Ik ben inderdaad... Uh, je bent Maarten ja. ja. <laughs> nou, van Wehly dan.
0: Hoe komt het dat mensen gevoelig zijn voor complottheorieën? Heeft het een psychologische oorzaak? Zijn bepaalde groepen oververtegenwoordigd? Inkomen? Opleidingsniveau? Ja, dat zijn ook allemaal categorieën... die we eigenlijk al langs hebben gelopen. Ja,
1: dat hebben we al behandeld. Maar het is dus alle categorieën...
2: Ja, er is een lange tijd gedacht dat het vooral um, uh, een zaak zou zijn... van mensen met een lagere opleiding... die uh, in lagere sociaal-economische klassen uh, zitten. Dat daar het oververtegenwoordigd is. Nou, inmiddels blijkt dat het, wat jullie zelf ook aan het begin zeiden... zeer intelligente mensen verrassen je plotseling... Hmm. met uh, uh, het opvoeren van meneer Soros uh, als kwaadgenius. Uh, dus dat houdt allemaal niet zoveel stand. Heel soms kun je wel, maar het is een beetje de kip-en-ei-vraag... Um, je ziet het vaak in uh, wat meer terug in mensen die bijvoorbeeld ook op populistische of kritische partijen stemmen. Maar is het nou omdat ze al een zeker wantrouwen hebben tegen het systeem... dat ze dan dus ook vatbaar zijn voor elk geluid dat dat bevestigt? Of gaat de relatie de omgekeerde mm -hmm. uh, versie aan? Dat, dat is heel lastig uit elkaar te halen.
0: Arthur Hogeveen vraagt, is het probleem niet dat veel mensen wel mega toegang hebben tot digitale bronnen en te weinig kennis om hiermee om te gaan?
3: Nou, dat is denk ik überhaupt een probleem. Of dat nou direct leidt tot, uh, tot complot uh, denken, dat vraag ik te betwijfelen. Maar dat is sowieso een probleem. Hè? Mensen die uh, kunnen geen onderscheid maken tussen kennis en informatie. En daar zit echt een groot verschil in. Als jij een beetje zit te googlen of uh, mm -hmm. op Facebook uh, zit te kijken, dat is, uh, dat is informatie, maar dat is geen kennis. Je moet uh, die informatie kunnen plaatsen. In, in kennis die je hebt. En dat, uh, uh, dat kunnen de meeste mensen, denk ik, heel moeilijk.
0: mijn Duits vraagt... is er een voorbeeld waar complotdenkers succesvol ontmaskerd werden... als in een
1: actie waarin een deel van hun volgers van mening veranderden? De protocollen van Zion, misschien... Hm. Het, was, het was een, een falsificatie, toch? Ja, 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 maar het antisemitisme is er niet echt minder nee. op
2: geworden, vrees ja, dat ik. Dat is dus altijd gebleven door alle eeuwen heen. Eén van de meest hardnekkige vormen die de... Ja, maar, Kijk, Dus dat er een voorbeeld van
3: waar dat echt ontmaskerd is... en dat uh, dat tot een uh,
2: verandering teweeg heeft gebracht? Nou, er zijn wat anekdotes bekend in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld was het een tijdje een trend Als er weer een schoolshooting was geweest... dan ging het complotverhaal rond dat is helemaal niet zo... en al die mensen die, die, die we daar zien zijn betaalde acteurs... Oh ja. Er was iemand die daar zelf ook echt in geloofde... Um, totdat zijn eigen zoon het slachtoffer werd van een schoolshooting. En die is toen wel heel <laughs> radicaal van zijn geloof uh, gevallen. En die heeft toen ook wel heel veel moeite gedaan... om dat ook naar okay. buiten toe te brengen als een soort bekeerde uh, complotdenker. Ja. En de bekeerlingen doen het natuurlijk altijd goed qua overtuigingskracht. Ja. Dat het is. echt massaal um, verdwenen is doordat
0: er een onthulling plaatsvond... Daar heb ik niet zo uh, snel de voorbeelden van paraat. Bauta uh, vraagt. Oh, dit lijkt me iets voor Arendt-Jan. Zou een toelatingsexamen voor het mogen uitoefenen van kiesrecht een idee zijn? Oorin, uh, een je totalitaire praat.
1: <lacht> dat, dat is een 19e eeuwse gedachte. En ik ben bang dat uh, dat niet kan. Omdat uh, mensen mogen stemmen on, uh, onafhankelijk hun, uh, van hun opleiding. En daar is ook een hele goede reden voor, want als het zo zou zijn dat kennis ons altijd zou helpen, dan hadden we gewoon een filosofenkabinet nodig of allemaal professoren en dan gaat het ook fout. De gedachte van democratie is dat iedereen dus invloed heeft op het gebied. En daar zit een zekere wijsheid in. Ik moet wel zeggen dat je soms wel eens hebt, zeker in deze tijden, dat democratie ook <lacht> veronderstelt dat mensen <lacht> bereid zijn om kennis tot zich te nemen, daarover na te denken en dan tot keuzes maakt. En dat is niet altijd het geval. Ik <laughs> vind dat een mooi gezicht eh, Alex Donkers
0: uh, vraagt... Wat vindt Jelle van de mensen die de gebeurtenissen op uh, 11 september... vergelijken met Operation Northwoods? Een complot, geen theorie, uit 1962. Zijn het wappies of bezorgde mensen die... Ongemakkelijke verbanden leggen. Ik had nog even gekeken, Northwood, dat was dus dat er dus binnenlands de CIA iets dingen ging opblazen om een oorlog te kunnen rechtvaardigen. En dat is daadwerkelijk naar buiten gekomen. Hè? Dus... Ja,
2: nee, maar zoals al eerder gezegd, in heel veel complotverhalen zit of een klein element van waarheid, of er wordt verwezen naar historische voorbeelden die inderdaad wel uh, kloppen. En uh, je moet ook niet uh, uh, naar de andere kant gaan rennen en gaan doen alsof. Er in de domeinen van de macht uh, uh, nooit een vuil spelletje wordt gespeeld. Want dat, uh, mm -hmm. dan sla je naar de andere kant uh, door. Mm -hmm. Het is altijd lastig om die, die grens te bepalen tussen wat zijn kritische vragen. of terechte bezorgde vragen. en wanneer verandert dat nou in een soort hermetisch uh, complotdenken. waar geen land meer mee uh, te bezeilen is. Voor mij zit het verschil erin dat ook als je die hele kritische vragen blijft stellen. sta je nog steeds open voor antwoorden die misschien die kritische vragen wegnemen. Sta je nog open voor bewijzen en feiten die op tafel uh, worden gelegd... die mm -hmm. eigenlijk uh, je vragen uh, beantwoorden? Meestal is die bereidheid uh, er niet heel erg. Dat zie je nu ook een beetje in die discussies over corona. Er wordt steeds groepen. van... ja, maar ik wil alleen gewoon een open, kritische discussie ja. hebben... Terwijl volgens mij eigenlijk wordt er gezegd van die discussie bevalt me pas als de uitkomst is dat die ja. maatregelen van tafel ja. gaan. Ja. En, en dat, dat maakt het, het zo moeilijk om het grip te krijgen op ja. dit, deze discussie. En dan ga je ook nog een keer roepen om transparantie. En, het is no en dan is de vraag wanneer is het dan transparant genoeg en wanneer is het dan controleerbaar Want dat houdt genoeg? Van je eigen
3: en ken kennis ook af of iets ja. transparant is. Maar het interessante is, ik weet niet of je die, die vraag geparafraseerd hebt, maar. Je kan je bijna voorstellen dat de vraag zoals die is gesteld... misschien moet je nog een keer oplezen.
0: Van de, over ja, Northwood? Ja, lees hem maar eens op nog. Wat vindt Jelle van de mensen die de gebeurtenissen op 11 september 2001 vergelijken met Operation Northwoods? Een complot? Geen theorie uit 1962? Zijn het wappies of bezorgde mensen die ongemakkelijke verbanden leggen?
3: Nou, kijk, ik denk dat, uh, zoals je het nu zegt, dat het ook iemand is die niet uitsluit dat het de uh, foute boel is. Met, uh, ja, dat was er wel, 11 september, maar dat daar gewoon allerlei duistere krachten achter zitten. Dat zou mij niet verbazen. Maar dan moet je nog maar even op Twitter vertellen. Of dat ja, daadwerkelijk
0: zo is. Bij deze de uitnodiging aan Alex. Ja. Zarathustra vraagt: Wie of wat zit hierachter? Wie faciliteert deze wappies? Wie heeft er belang bij?
3: Oh, nou, kijk. Uh, uh wat er aan desinformatie uit Rusland komt, dat is volstrekt helder. Ik bedoel, je hoeft alleen maar te gaan naar de website van de president, Poetin in dit geval, om te kijken hoe dat in elkaar steekt met betrekking tot de, de militaire strategie, de veiligheidsdoctrine van, van Rusland. Daarin staat gewoon dat ook informatieoperaties, en dit zijn gewoon informatieoperaties, een middel zijn om het, uh, om het Westen te ondermijnen. En als je het Westen ondermijnt, dan kunnen ze niet aanvallen. Dat is zeg maar de logica die, daar, uh, die daarachter uh, zit. Uh, dus daar zit inderdaad gewoon een, een, een bewust beleid uh, achter. China ook? In China. Dat Iran. geldt ook voor China. Dus Iran. alles wat van buiten komt, daar zit denk ik in belangrijke mate een bewust beleid van. En uh, wat van binnen komt, Jelle...
2: Nou, Daar kun je ook wel iets over aangeven. Het verwarrend is dat het soms puur economische redenen heeft. We leven in de belevingseconomie, de attentie-economie. Dus je moet gewoon kliks krijgen en links krijgen. Hoe doe je dat? Met verschrikkelijk sensationele verhalen. Dus het is gewoon ook een verdienmodel. Waarbij geen politiek doel beoogd wordt. Maar het kan wel een politiek effect hebben. Dat is het ingewikkelde. Um, Alex Jones in de Verenigde Staten. die verdient hier gewoon miljoenen mee. door ja, alle ja. handel die hij aanprijst. Ja, dan zou ik ook uh, vooral niet uh, ophouden met uh, die uitzendingen te maken. want uh, je vaart er buiten gewoon en lange, uh, wel bij.
1: En Lange Frans, die ook allemaal die, die onzin loopt te verspreiden. Die, 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 ik pas bij zijn website. Je kan dus een, een vreselijk lelijk t-shirt voor 50 euro bij Lange Frans. <lacht> het is gewoon een commerciële jongen. Ja, de, in Nederland zie je nu voor het
2: eerst. dat je eigenlijk dat verdienmodel er langzaam ja. in ziet komen. <lacht> het in, doen. in het verleden is dat trouwens nooit het geval geweest, waar meer mensen eerder berooid door hun activiteiten. Maar dat zie je er wel um, in gebeuren. En soms heeft het politieke uh, redenen. Uh, binnen extreem rechts is op dit moment het idee heel populair van, populair van het zogenaamde accelerationisme. Ja. En dat is het idee des te meer verwarring en chaos en polarisatie... is uiteindelijk goed voor onze zaak. Want dan gaat die ja, samenleving... Chaos is doel op zich. Chaos dat is, als dat doel is een Russisch zich. idee. Dus, en daar, zitten, daar, daar zitten die uh, overeenstemming in. Dus dat zie je soms ook... Maar er zijn ook mensen die, volgens ja. mij, zonder kwaadwillende intenties... op een gegeven moment toch ook met dit soort verhalen komen. En er zijn mensen ja. die zonder kwaadwillende intenties daar toch ook naar luisteren. Dus ja. het is een heel gevarieerd
3: mozaïek. Ja, ja het is inderdaad interessant uh, dat je dat zegt. Want uh, je zegt, het is een Russisch idee, klopt. In 2012 kwam Poetin voor de eerste keer met het idee van ja. gecontroleerde chaos. Daarmee bedoelde hij niet dat hij gecontroleerde chaos in het Westen ging, uh, uh, ging voorzaken. Maar het Westen zou gecontroleerde chaos in... Rusland veroorzaken. En vervolgens is dat idee. in de loop van de jaren is het omgedraaid. En is het onderdeel geworden. van uh, de, 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 de Russische doctrine.
0: Lees Snyder. Mm -hmm. Hein Verhoeven uh, zegt... Ik luister graag naar uw podcast. Vaak op de zaterdagochtend, heel vroeg. Maar... Al luisterend speel ik dan War Thunder... al waar ik een Leopard 2A5 het slagveld onveilig maak. Nu is mijn vraag, ben ik een wappie... of is dit een adequate
1: voorbereiding op de derde wereldoorlog?
3: <hieriging> het is een adequate voorbereiding op de derde
1: wereldoorlog. Daar hoeven we echt niet over te discussiëren. Zolang hij maar blijft luisteren als programma... kunnen we die Leopard wel vergeven. <hieriging>
0: Uitstekend. Uh, <hieriging> tot slot uh, nog even meerdere mensen die de vraag stelden... van welke complottheorieën zijn jullie overtuigd dat die wel klopt. <hijen> de Tweede wereld. Dat kan per definitie <hijen> niet als het een complottheorie is. <hijen>
2: ja, dus ik, ik wil graag een voorbeeld geven. In wat was het, 1980 is een schip van Greenpeace opgeblazen. Ja. Uh, dat protesteerde tegen de kernproeven. Uh, ik denk, als ik op dat moment had gezegd: dit is een actie van de Franse inlichtingendienst op direct bevel van de president van de Republiek. Dan was
3: dat als een complottheorie.
2: Dan was ik waarschijnlijk de studio <hijen> uitgezet. <hijen> <hijen> um, achteraf, omdat er fouten zijn gemaakt, bleek dat toch het uh, geval geweest te zijn. Dus ja. Ja, er zijn uh, mensen, kleine groepjes... die met kwade bedoelingen in het geheim... samen wel. sferen om iets tot stand ja. te brengen.
3: Hmm. Volgens mij worden we nu door Hugo... allemaal de studie uitgezet.
0: <laughs> Dat klopt. Want dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Overigens, Boekenstein aan de Wijk is genomineerd... voor de Dutch Podcast Award 2020. Als u tot hier heeft geluisterd, sowieso respect. Uh, ga dan ook nog even naar podcastawards.nl... en breng uw stem uit. Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank. Speciale dank aan Jelle van Buren. En tot volgende week.